0: 来，野大，你先念一下小酒馆的开场，你还记得不
1: ？交给我吧，我可是你们的忠实听众，都不用背着。欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。大家好，我是野谈钱。
0: 大家好，我是彤彤。大家听到野大的声音会不会觉得很奇怪？难道野大也要入驻我们小酒馆了吗？
1: 啊也不是啦，不过我今天不再是嘉宾了，而是来临时客串一下主持人的角色。今天呢，我们的嘉宾另有其人。
0: 对，先不说我们的嘉宾啊，我先说一下，就是上次野大来的时候，我们不是聊到了财务自由路上的拦路虎吗？房子还有孩子。那因为我现在就是即将进入了妈妈这个角色，所以关于孩子的疑问呢，就变得特别特别的具体。当我到这个人生阶段的时候，我其实还真的蛮想跟过来人一起聊聊。
1: 对，我觉得这应该是一个很普遍的问题吧。然后想起来之前还有一个小伙伴给我留言，特别有意思，就是他说：“野大，你来统计一下大家的财务状况呗。”就特别认真，就是说，因为他他觉得说，你统计一下大家的财务状况，然后看看是不是,是这些做财务计划的人，他们都是不婚不育的呀？因为可能在大家的认识里面，都是怎么说？大家一想到说结婚生娃，心理压力都特别大，可能觉得说。我不管是有五百万还是一千万，那这些都都是兜不住的。我在一线城市买个房，生个娃，那财务自由就没了。然后可能就会觉得说，那如果我想养娃的话，那我可能我这辈子都没有办法实现财务自由这个目标了
0: 。对，那天跟野大我们聊到这个话题的时候，他就提到他认识了一位读者朋友石姐，就说特别适合来聊这个话题。所以呢，我们三个就一拍即合，然后录了这期播客
1: 。对，当时感觉也是特别巧吧，就好像是宇宙发来了信号。当时呢，就是同一篇文章就在这条留言之下，然后石锦给我留言了，他说他自己是半退休有娃的，他说养娃真的不费钱，主要就是需要家长多投入时间和精力。然后第二天呢，他又写了这一条留言，接下来我印象更深了。然后他说我又来了，他说我有一娃两辆车，然后不算房贷，他算了一下，上半年支付宝开销是两万八，然后算下来的话，基本上每个月的花销就只有五千块钱，然后这个数字给我留下了特别深刻的印象。
0: 对我那天听你说就是他的花销的时候，我也特别震惊，因为我现在属于开荒阶段，我觉得花钱的地方真的特别多，然后我也特别好奇说，说像他家里有四角吞金兽，他的开销怎么还能够维持这么低，而且这还只是日常的消费，像孩子需要的学区房啊，未来的教育支出其实都是特别大额的这种支出，我不知道他是不是有一些规划的思路。而且那天也听你说嘛，他在财务自由之后就开始了全职带娃，就是离开了职场嘛。我不知道他是不是真的就是还挺甘心去做全职妈妈的。这些问题都是我觉得很现实的，然后也很具体的问题。所以这次呢，就也很开心有机会说是能够跟野大还有跟石进来聊聊这个话题
1: 。对，然后不过在开始之前呢，我们也得先稍微说明一下，就是毕竟每个人的生活经历都有自己独特的地方嘛。也会受到家庭环境啊、成长经历啊这些因素的影响，所以说石锦的经历呢和应对方式未必是具有非常的普遍代表性的，那因为毕竟实现财务自由的人也是相对少数嘛。对。但是我跟他在聊的过程中，还是会觉得说他很多解决问题的方式啊，或者看问题的视角，对我还是特别有启发的，很有启发性。也希望呢这些不同的视角能给喜欢思考的小伙伴们一些参考，然后对未来的阶段呢可以少一点焦虑。
0: 是的，就每个人的经历虽然是不可复制的，但是我觉得我们可以从中找到一些自己可以参考的视角和方式。对的
1: ，那就有请我们的嘉宾吧。要不先请石锦给大家打声招呼，然后
2: 简单做一个自我介绍。Hello， 大家好，我是石锦，呃，我是杭州人，然后毕业以后呢就在杭州定居了。目前宝宝是两岁半，嗯、去年开始是全职带娃
1: 。杭州现在也算是新一线，对吧？在国内
0: ，对，嗯、杭州其实消费不低、啊
1: ，就是生活成本，实际上是怎么说是在平均水平之上的，应该是。
0: 对，应该还可以。北上广深下面就是杭州这些了
1: 。OK， 那五千的这个数字其实还是很有含金量的。
2: <笑>对对对
1: 对，然后那个我先给彤彤讲一个特别好玩的事情吧，就是感觉你说缘分特别有意思。因为我一直在写财务自由这个话题嘛，大概已经写了五年多。大概一年前的时候，也他也在刷小红书，突然就刷到一篇小红书给推荐的很热的小红书的帖子。博主说他在杭州，然后说资产是一千万，决定说要去财务自由。然后当时就是想着也写了一些自己的想法、一些计划。当时那个帖子就是讨论度特别高，然后我觉得里面很多的问题啊什么的，也是我在财务自由过程中经常遇到的。然后我就分享了这个故事。后来我这次再找到石静聊的时候，他突然说：“哎，你记得那个小黄书那个帖子吗？那帖子当初是我写的，就我就发现说,说<塞>啊，缘缘分真的太有意思
2: 了。”对对对，我就会觉得特别有缘，是是是
1: 。然后我记得你当时那个小黄书那个帖子，我之所以当初感触很多，然后想要去分享那个帖子，也是因为当时你底下留言被怼得很惨嘛。对，其实我自己一直也是这样，就是我那个大概是五百万的数字，大家就觉得说你五百万怎么可能财务自由啊？然后。买房啊什么的都不行。我记得当时我分享这个帖子的时候，你也有有留言，然后当时我还不知道是你嘛，你说啊这个帖子把我怼到自闭。对对对，当时这么说。然后后来我就是在聊的时候，我就发现说你又重复了一句话，就是你说啊当时真的是被怼到自闭。就发现说，其实很多时候分享财务自由这个话题的时候，就是会听到很多不太质疑的声音，不太容易理解我们的想法呀，或者说质疑的声音。当时你大概是遇到了哪些大家的疑问？然后你自己是怎么考虑的
2: 呢？嗯、呃，当时就是说小红书的那个帖子，他们大家讨论的焦点就在于你一千万吧，就是说你在一线城市，比如说在上海，你一套房子都一千多万那你买个房不就没钱了吗？呃，那个时候大家理解中的财务自由，就是说你一定要是在保持原有物质生活状态的基础上，然后呢，你就可以躺平，你就爱怎么玩怎么玩。而我所说的那个财务自由呢，就是说，你可以把现有的房子变现，再去房价低一点的地方去反向置换嘛，或者说你再重新配置一下，然后呢，你可以去体验一下另外一种生活。这是两种不同的观念，可能大家理想中的财务自由的状态就是说，你得有一套一线的大平层，对吧？然后呢，你还至少有个一千万存到那个银行里面吃利息，然后呢，你就可以就是周游世界啊或者怎么样，甚至有很多朋友觉得，那我起码得要有一个小目标，我才能实现财务自由。所以大家当时讨论的焦点就在于这里。
1: 其实大家都把关注点放在了财务这两个数字上，对对对但是其实际上对于自由这两个字考虑的不是特别多。
2: 对
1: 。然后我记得之前一些朋友来问我嘛，说五百万的话，可能我的数字更少嘛，就说你连一线买房可能都不够。然后我就说，我都财务自由了，我去哪收入都差不多，我为什么要去在一线里边挤？对。然后我就觉得可能是因为大家的这个关注角度不太一样，可能很多朋友谈财务自由的时候，他是从。我现在的生活状态，比方说我在一线，然后我要保持现在的一个生活状态。我在上班，然后我去构思我的生活。但是实际上，关注财务自由的时候，我们要去想到说，如果我们已经自由了，那么我们选择什么样的生活方式？那这个生活方式有可能其实本身就和我们现在的原来的上班的生活方式就已经有很大的区别了。然后这个时候再来考虑的话，很多问题就会不一样。就比方说一线买房，那财务自由之后，你还有没有必要非得在一线买房？然后再比方说你出去玩，出去花销。那可能有的时候我们因为上班呢、啊，因为时间可能，比如说只能五一、十一出去玩。那你说如果自由了的话，我们能不能找其他的淡季，费用更便宜，然后体验更好的时间出去玩？所以说，其实很多事情你带入自由的角度去看的话，它就不一样了
2: 。对对对，是对。然后我当时刚刚全职带娃嘛，然后心里也没有什么底气。虽然说做这个决定之前，你可能把各个方面都考虑好了，然后也自己给自己做了压力测试，嗯、但是网友就是。就他们的质疑，其实我也能理解，因为我也没有实践过，我不知道后面会发生什么。但是呢，当你真的去体验了以后，特别是就是说，我是去年七月份发的嘛，然后到现在刚好是一年了，就是我发现在这样的状态下带孩子，就是哎，太香了，真的太舒服了。就家里所有的人都因为我的这个决定，然后感觉生活品质都提高了不少。就就比如说我父母他们就。不用牺牲自己的时间，然后绑在带孩子这件事情上，我也不需要永远在上班和带孩子之间来回奔波，就是各种平衡。然后呢，我老公他也能安心的工作，呃，很多就是孩子的事情啊，或者平时家里一些琐碎的事情嘛，就可以我去处理。所以就是说，就在这一年里面嘛，我也一直在提升自己的就各方面能力，包括理财啊、带娃、啊。所以说，现在你再让我去。看待这个问题的话，我肯定是底气要比之前要足了不少的，嗯、这个是我的一个变化。然后我觉得也大有一句话说的特别好，他说：“财务自由是终点，就中间的终嘛，就是不是说嗯、呃、我就可以躺平了，嗯、而是说就是说我可以静下心来想一想看，我是不是还是嗯、呃、要保持原来的生活、啊，我能不能多去体验一些新的东西啊、呃？比如说以前我赚钱是为了养家糊口，那可能就是。”就是一种刚需嘛，那我现在能不能去找一份改善型的工作，去创造自己的价值，或者说，呃，用我自己比较喜欢的一种方式去生活
1: ？怎么理解那个改善型工作这个说法呢？嗯
2: 、你比如说，你这个工作，呃，工资比较高，但是呢，他就可能有点卷，有点累，也有可能这个工作你可能不是特别喜欢，但是呢，你就想着，哎我多赚点钱吧，那就说啊，那我就先干着吧。反正就先把钱给攒下来吧。但是我觉得改善型工作就是说，你可以找一个平衡，这个工作你既可以带来收入，又是你特别喜欢的，同时呢，它又可以把你的一些擅长的地方优势发挥到最大。就是你可以不把就是说薪水作为第一考虑的要素，你可以把你自己是不是呃喜欢这个工作，或者说我能不能创造出最大的价值作为首选。嗯，我是这么理解的。
1: 这个观点和有知有行之前分享过的一篇《财富光谱》那篇文章里面观点很像，对吧？对，就是当时说的一句话，就是说，财务自由并不是说让你就什么都不干了，什么都不做了，也不是说不让你不上班了，对，而是说给你一个机会去思考，说你的生活中有哪些东西是你想要的，把它变成一个找到想要工作的机会，而不是说把它变成一个不再工作的一个选择。对
0: 对对对，是的。财务自由是终点这句话对我来说还挺有启发的，它是一个中间站。对，我们可以再停下来去想一想自己喜欢做什么，或者说想要干什么。然后有一种说法就是说，工作和上班是不一样的概念嘛？对对对，就是一个人可以有工作，但是不应该是为了钱在上班。这个心态就是完全不太一样的心态。对对
1: 对，是。对，哎，师姐，我问一下你，在财务自由之前，嗯、你所设想的财务自由以后的生活？就是一些规划，你的心态呀、想法呀，开，比如说你开始你说你可能没有那么有信心情，到你后来自己真正进入了财务自由生活，你有没有发现，你真正进入到这个生活以后，很多事情和你当初想的还在上班的时候对财务自由以后生活的规划有特别大不一样的地方
2: ？嗯，这个事情是这样的，就是说。在我比较早之前对财务自由认知不那么深刻的时候，我是觉得财务自由以后真的就是吃喝玩乐，然后就在家里躺着，就是每天看电影或者是每天去旅游啊什么的。嗯，认为就是说生活中很大一部分的时间是用来享受的。后来我慢慢的再去了解财务自由这四个字的时候，就是我发现很多人他在自由之前跟自由之后的状态没有特别大的变化。就很多事情，你不是说我非得自由以后才去做，就你上班的时候，你比如说你利用空余的时间或者怎么样子，就跟野大一样，他一边上班就已经在那边写作了，对吧
1: ？就是说
2: 你可以在上班的时候就开始尝试去这些事情，然后呢，就是说一个去试错嘛，那个时候成本其实也是比较小的。等到你自由了以后，你会发现，好像跟上班之前那种状态也没有特别大的差异，唯一的差别就是说我可以就是有很完整的时间。去把工作做得再细致一点，就把我喜欢做的那些事情做得再好一点
1: 。对，然后这也是我自己比较有感触的一点，因为财务自由领域是不是流行一句话嘛，就是说你不要把所有的希望都寄托在财务自由这件事情上。对,对,对，对就是说假如你在财务自由之前你过得不快乐，<对>那其实你就算实现了财务自由，你可能会发现，哎，当初让你不快乐的因素其实还在那儿，你的生活、你的情绪状态是没有一个很明显的变化，那只是说。我们有更充足的选择，更多的选项可以去选择我们想要的生活。但是具体我们怎么做，做哪些事情，其实它并不会说怎么说呢？就比如说前面的一些例子，比方说我我对自己的规划是说，财务自由以后我要做什么什么什么样的事情。但是如果这件事情我在财务自由之前那么多年那么多机会我都没有去做，<对>那其实财务自由之后这件事我可能也都不会做。对对对是但如果这件事财务自由之后我是真的会做的，我会特别想做的。<对>那其实，在我们的。以前的生活中，总会找到一个机会去把这件事做出来。只不过可能说专注的程度，然后在这个事情里面所投入的时间会有区别，但是它并不会说让我们说没有办法做这件事情
0: 。对，嗯。我想问一下师姐，就是那你生娃前和生娃后，你比如说你的消费的状态会有什么变化吗？嗯，
2: 生娃之前就是因为存钱以后，我的开销就已经比较少了，所以说这种。习惯呢，一直就延续到我生娃之后，所以你会看到我生娃之前跟之后，其实我的开销没有什么大变化
1: ，没有很大的区别
2: 。对对对，很多人都说生娃之后开销会特别大，其实在我这边开销就那样，也就多了一个人，没有觉得说他好像是个吞金兽啊什么的。对，就他的开销在我这边就是没有占占特别大的比例
1: 。一些人会总结一个经验嘛，就是说，如果你很担心娃的消费，或者说在。嗯，给孩子买东西这件事情上不够理性，然后经常会有一些比较冲动的决定。其实要想的可能不仅仅是说这个孩子的消费怎么怎么样，对对而是先去理清楚自己的消费，自己在平时消费的时候有没有这些冲动啊、不理性思考的情况。其实这只是可能说只是这个习惯的一个延续。如果说本来自己就是一个非常理性消费的状态，那有可能其实到生了孩子之后，大概率还是保持这个状态。
0: 对对对，是的。对，就生孩子可能会放大你的一种消费习惯。对对
1: 对，是的。哎，那你现在大概是怎样的一种生活状态呢？我之前记得那个你留言的时候，你说是半退休带娃嘛，嗯，然后那你那个半退休大概是怎么安排的？
0: 对，就、嗯、对我也很好奇这一点
1: ，就是是一边还有一份简单的工作，然后一边带，还是说是？
2: 嗯，就是说现在还是全职带娃的一个状态。然后之前说半退休，是我当时想就是说我就想 gap 两年，然后作为财务自由的实习生的心态来观察生活。但是我也不是说这一辈子就这样子的，就也会有朋友问我，哎，那你就一直打算全职带娃吗？你就准备打算带到他什么时候上大学或者怎么样嘛？那我我就在说，那怎么可能呢？我之前上班的时候。有人会说，哎，你会一直干这个，一直干下去吗？我说那怎么可能？呢？所以说你现在问我说，呃，你会一直带娃、啊、吗？一直全职吗？我觉得也是不可能的，对。所以我觉得，就一个人如果说他一直是在提升的，他是在进步的，然后他会去找，就是他想要什么。如果说一个人是这种状态的话，那他的生活就是不会是固定，不会成不变的，就是一定是会在动态变化，而且会，呃，怎么说，会越来越好吧？就越来越接近自己最想要的那个样子。
1: 所以你说的这个半退休，就是相当于是从你的话说，就是实习先体验一下退休的一种感觉，然后看一下后面说自己生活里还想有哪些安排。对对，然后我和很多就是已经选择了退休的伙伴们去聊，我发现这个就是带着 gap 的这个心态，就是说我先休整个一两年，然后在这过程中去思考、去来看待财务自由的人还蛮多的。嗯，然后我最开始和第一位那个财务自由的读者聊的时候，他说我没有想说。我就一辈子退休了，因为这件事情，你说我怎么可能规划了未来五六十年这么长的时间？对对对，我就想着说，我先休息一年，那这一年的时间里，我看我能得到什么东西，这个状态适不是适合我，然后如果不合适，我就再回去嘛，大概是这么说的
2: 。对对对
1: 。然后后来我最近访谈的一位读者，她是一个女生，然后二十六岁就大概退休，她攒够了一笔钱，然后她赚钱能力也蛮强的，就是攒了也不小的一笔吧，不是那种躺平的，确实也是积累了一部分本金。嗯。然后他选择了财务自由，我跟他聊，哎，那你那个投资的时候，你没考虑说通胀这些因素啊，或者什么的？他就说，哦，其实这些我没有考虑的这么细，因为对我来说的话，我可能会说，我把未来五年的时间，对，未来五年的生活考虑清楚了，但是我不会说我一下就把未来的五十年的事情全都去想明白了，这个也不现实，可能是这样，就是大家一提起财务自由退休的时候，总会有一种想法，就是说我要选择退休了，我后面五十年的时间，几十年的时间，我全都得安排明白。但是这个其实也做不到，对吧？就会让人觉得特别焦虑，<对>觉得这件事永远,远都没有尽头。但是实际上说，我们带着一个变化的心态，我们只是说，我们做的是可逆的选择。那我来感受一下，试验一下。如果不行的话，那其实人的工作都会变动的。那如果说把财务自由看作是一个怎么说，就像你说的实习的一个状态，<对>那其实去接受这件事情或者说理解这件事情可能会更容易
0: 。我发现你们在聊的过程中就会说是选择了财务自由。就是我有了多少一笔钱以后，我选择这样去生活。我觉得这个说法还挺有意思的。为什么呢？因为我会觉得，就是可能在很多印象里边，我们会觉得我一定要有很大的一笔钱，我才能财务自由。但是你们两个在聊的过程中，就会说我可能有了一笔钱，这笔钱，比如说像野大，你可能是适合自己的五百万，那像石锦的话，他觉得是一千万。你会觉得我到达一定数的时候，我选择。财务自由，我选择这种方式，就是我选择可能先暂停工作，去重新去想想人生更多的可能性
1: 。哎，我之前从来没想过这个细节，但是我听您说的话，我发现有可能反映了一种观念吧，就是因为我们觉得说财务自由其实是每个人个人的选择，它并不存在一个外在的标准告诉你说你有多少钱是财务自由，因为自由这个词嘛，本身就是意味着说你没有一个。大家都一样的模板，你非得做所有人都在做的事情
0: 对，其实重点还是在“自由”这两个字上，不是在你的财务上
1: 。可能我们今天往后面聊，大家也会发现，就是其实很多财务自的伙伴，他可能本身他在心态上，还有看问题的角度上，他本身就是已已经是一个很自由的一个人了。然后在这些过程中，嗯、那么财务来帮他解决了财务这方面的一些问题，但是实际上，其实每个人的心理可能都已经是一个很自由的一个状态。
2: 对对对，就是会觉得自己人生后面道路特别多，自己的选择会特别多。
1: 对，哎，那你现在你在家里退休的话，你老公应该还是在上班，对吗
2: ？对对对，他现在还在上班，就是,是。他不会说很
1: 羡慕吗？说你现在每天都在家待着了，嗯、然后那个他也会很想
0: 。嗯，对，你会不会有这种牺牲感？觉得为了孩子暂时牺牲了自己的事业？嗯,嗯
2: 、呃，其实是这样子的，就是说。
0: 呃，首先的话，他是
2: 还在上班嘛，然后我也问过他这个问题，他一点都不羡慕我，因为他就是说，他现在的工作就是他喜欢的工作
1: ，OK， 这是一个很好的状态。
2: 对对对，他特别特别喜欢那种很卷的那种状态，你知道吗？所以说，我我问他，我说，哎，那你要不要也要那个退休或者怎么样，也也尝试一下嘛，对吧？然后他他就觉得退休以后太无聊了，因为你如果不去做这个工作，那么他肯定得去找一个自己更喜欢的事情。但是他暂时还没有找到这件事情，所以他觉得还是还是就不要退休了。退休了以后，反而整个人状态会不好。然后另外一方面，刚才彤彤他说会不会有牺牲的感觉？其实我觉得，呃，牺牲的话，它是指就是说你得放弃一些你觉得对你来说特别重要，或者是呃你特别喜欢的东西的一一种妥协的方式嘛。但事实上我没有，因为我相对来说吧，我更喜欢现在这样的状态，我可以去做喜欢的事情。就是完全没有牺牲的感觉，反而会有一种就是很感谢他们，就是成全了我这个决定这种感觉。而且就是说，我们俩现在的状态其实也不是说固定的一辈子就要定死，他必须得外面去赚钱，我我就在家，还是一个动态变化的过程。我觉得就是说，他现在是在赚那个主动收入，我是在赚被动收入，呃，加上带孩子嘛。对，我觉得就是我们俩分工不一样。我也问过他，我说哪一天你愿不愿意角色互换，就是你在家带孩子。嗯，我出去赚钱。他说，如果说他能够找到一个特别好的、特别喜欢的事情，然后他觉得这种状态是舒服的，他也完全可以接受。嗯
1: ，哎，这就回到前面彤彤问那个问题嘛，就是选择财务自由
0: 。嗯，对对对
1: ，大家都只是说不同的生活的选择，你要不要选择财务自由，而不是说你现在是不是财务自由？
0: 对,对对对对，而且我发现，像夫妻的话，家庭这种关系也是一种相互支持嘛。我记得。野大之前也有跟我们聊过，你在刚开始财务自由的时候，其实野太也是给予了很多的支持，让你没有后顾之忧的去尝试。嗯
1: ，对，我觉得虽然有很多事情是我自己肯定会做的，但是就是有家人的支持的话，决策过程中内耗会小很多。对，就比如说我遇到一些生活上的变化，当时我必须得选，说我是去全职写作，还是把写作扔一边去全职上班，当时只能选一个，就是因为工作上出现一些变动。那如果说是我一个人的话，没有家人的支持，那可能我有可能就必须回去工作了，因为要考虑一些很多的现实问题，比方说，那我这段时间万一没有钱怎么办？然后那些我在我是在国外工作嘛，那国外的话，我签证啊这些问题怎么办？但是如果说是家里有两个人，有一个比较好的分工的话，那可能考虑这些个问题的话，其实怎么说就能更遵从本心，然后不用去纠结来纠结去，我觉得这可能是一个很大的帮助。然后再一个就是。家里人之间讨论这些问题，这也是一个相互成就的过程吧。就是也不，其实后来我发现，就说也不是说这个人成就你，然后另一个人就是牺牲，其实不是这样。我给大家举一个例子，就比如说我们家之前两个人是一起做饭，也在做四天饭吧，我做三天饭。然后开始是这样的，然后后来就是我做饭不好吃，然后他就不干了，他说就禁止进入厨房，就是、这样换吧。<笑>那个他把饭包了。然后他就是全天做饭，然后我就可以去。我本来以前当时写公众号是一周发一篇文章，那是很早的时候，好像是二零一八年的时候，就是还在我工作以前呢，在前面。然后是说：“那你每周你多发一篇文章吧，就是从每周一篇变成每周两篇。”但其实这样一看的话，其实我们家资源优化配置嘛，就是我们家饭变好吃了。对。然后那个我这边写作的话，我这边输出啊，或者说是能更好的把我自己想做的事情做好。然后这件事情到后来，其实也变成了一个反向的反。这个事情
0: 要先夸一句野太，嗯、就是感谢野太催更。<笑>对对对对对，
1: <笑>真的是。大家可以多看到一倍的文章。是的
0: ,是的，是的。对对
1: 对对对。然后后来就是也是一个开始的时候，比方说开始这件事情是最先发生的，我们家重新调整做饭和写文章这件事情。然后后来就是我工作的时候遇到那个前面说那个二选一的问题，就只能选写作还是选工作，然后。也是因为有野太的支持嘛，然后我就可以选择说我自己去写作。当然到后面的阶段，其实就是我反过来去支持他了，因为其实我公众号一点点就是写作这件事情也能带来一些收入了。然后另一方面就是我们家的财务自由计划一点点就是已经达到了一个我们当初构想的那个财务自由状态。然后后来我就反过来跟跟他，有一天当时特别好玩，就是我躺在床上，我都已经准备睡觉了，野太在阳台上种花。然后我就我就当时突然就跟他盘算那些数字，就财务自由啊，本金呐、啊，被动收入。突然就发现，哎，不对呀、啊，我数够了，<笑>就好像现在已经可以<笑>被动收入。我就我就从床上弹起来
2: ，跑
0: 。那为什么你们总是，要是我，我每天都想数数我的钱？我发现你们很后知后觉，才发现自己存到了。真的，有的时候这个状态和你想
1: 的不一样，就是你需要有一个瞬间，突然就把这件事想明白。你看那个十几年开始的时候，他<对>攒钱其实也也不是说。他是不断的攒钱，不断的存钱，但是他脑子里本来有一套原来的预设的思维方式，可能，嗯嗯、直到后来说他接触了财务自由计划，发现说，哎，原来可以换个角度，发现其实钱够了。就比方说，我当时的情况可能是，我一直因为我最开始几年前定的目标是说我到五百万财务自由，我就一直按照这个目标走，我就没有想说去想说，哎，那我有没有生活状态发生改变？其实我可能五百万之前这个状态就会达到，不会去，不会去每天很自然的想到这个问题，可能需要一些契机吧。对对对。然后当时我就跳起来就跟他说说那我们财务自由了。然后野太第二天就说，哎呀那如果我财务自由了，我上班的话我会去做什么改变呢？他就会去想这个事情，然后他就真的做了很多事情。比方说以前上班的时候他可能很讨厌出差，他不喜欢出差，然后他就直接就跟老板说了说我不想出差。可能他以前就特别纠结，就是说这件事情我不能直接说，然后要不要说，然后说完了之后老板会怎么看？就会考虑很多这些问题，然后当时就直接说说我不想出差，那、啊、结果老板就答应了，说行，那你不想出差就不去嘛。老板说的是哦，我以为你会喜欢出差，出去看各种东西。<笑>老板当时是这么说的，然后发现说哎，原来其实很多事情你去问了，你去跟大家说了，你才知道说真相到底是怎么样的。对对对。然后后来一点点改变，就是说能够把这份工作又变成了完全的远程工作。然后再后来能够争取到工作的一些变动的机会，我觉得就是蛮有意思的一件事情。就是其实家里嘛，其实你拉长视角、拉长周期来看，其实它是一个相互成就的关系
2: 。对对，也是要长期主义
1: 。对，短期从外面看的话，你可能会觉得说，可能这个人有一点牺牲，然后那个人暂时得到了很多东西。但是实际上你往后看的话，其实这个这个资源是会在整个家庭之间出现更一个更好的安排的优化配置的。对，其实这也是一个不断调整的过程
0: 。对对，对我觉得家就像公司一样，你就是资源配置好，每个人在这个过程中发挥自己的优势，然后把这个家变得更好。我有时候会觉得，就是和谐的这种夫妻关系，为着共同的目标，大家能够一起齐心协力的往前走。我觉得有这样的对象和有这样的队友，真的是就人生很多麻烦事情都少了很多。
1: 对，之前大家问到财务自由的时候，可能有很多单身的朋友吧，一想到结婚、生孩子、生娃后面一系列这些事情，就会觉得说开销会特别大，他们会恐惧说组建一个家庭，因为觉得这里面的不确定性因素太多，会花特别多的钱。但是实际上，你换一个角度来讲的话，其实是家庭能做到很多你一个人做不了的事情，因为比方说那石锦现在她是，嗯，一个人在家专心带娃，然后老公是专心上班。但是你说一个人的话，他就很难做到说，说我又能把娃带好，然后又能把班上好，这个就是一个比较难的，就是家庭的在分工方面会更容易。对对对
2: 。对对
1: 其实你当时做这个决定有一个很重要的前提条件呢，嗯、就是你看，如果说你们俩本来都是开销很大的生活方式，<对>那可能就算是你老公还在上班，嗯、其实你老公的收入不能完全 cover 你们家整体这些开销的话，实际上很可能做这个决定还是会焦虑。嗯、但是你们实际上应该是说。你们的生活方式，你们的开销本来就是蛮低的。然后那个你这样一来，你你老公的收入就能很容易的覆盖掉家庭的开支，所以说你们在做决定的时候就会容易很多，对
2: 对对,对是，就是你得等着你的下个月的工资发过来，然后再去做一个家庭支出的配置，跟你本身就有一个计划在的，或者你平时的开销就不大，你手上的这些现金流就绰绰有余的覆盖，那个心态是不一样的。
1: 对，然后后来就是我给身边一些朋友啊分享这个故事的时候，他们当时就聊到了一个纳瓦尔写的一句话，我觉得还挺有感触的，就是他说，那些生活水平远远低于自己收入水平的人，实际上他们已经享受到一种自由了
2: 。对对对，是的，是的
1: 。就比如说你现在的这个情况，虽然说你是最近这一年你才决定说你自己财务自由，然后在家里专心带娃，嗯，那你看实际上你的这个自由的这个状态，你这个选择其实不仅仅是因为。呃、嗯，财务自由或者攒了本金的一件事情，而是有可能会追溯到你前面，你刚刚工作的时候，你决定说 ，OK， 我只花百分之二十的收入，对对我剩下钱我全都攒下来。对，实际上可能这中间是有很多关联的，这其实是一
2: 环扣一环。对对对，是。所以就是说，有的事情你不能等到自由以后，你说我自由以后花销省一点，其实你省不下来，你就得在自由之前就是养成这种习惯，跟你的这些消费的观念
1: 。对，就是自由，它是一个怎么说，是一个。体系对对对，不是说某一个时刻<是>一个事件，然后你一下就财务自由了。
0: 对对对,对这里我有一个问题啊，嗯、就是我会发现说，我们其实有一个观点，就是说日常的娃的花销其实跟你个人的消费习惯有关嘛。但是我会觉得啊，其实当你准备要孩子的时候，嗯、当你决定养育一个孩子长大的时候，其实他真的需要非常多的基础建设，这些基础建设才是真正花钱的地方，对,对吧？对对是，比如说你的学区房。你要给孩子报的这种培训班啊，或者说你将来要给孩子准备的这个教育资金啊，就是我觉得这个可能是大家真正特别焦虑的地方，可能在这块儿是影响到财务自由的。<对>所以这个问题，我们其实也可以好好的聊一聊。嗯。
1: 对，那我们可以从小的时候，比方说刚刚有玩的时候，一些消费上啊，然后一点点按照年龄的这个阶段来聊。比方说你现在十锦的孩子是两岁半嘛，<对>然后你当时晒的那个账单，你们全家上半年只花了两万八，那这个账单展开来说的话，具体是就是哪些钱的，是哪些钱没有包含在里面，哪些钱是已经涵盖进去了，让我们能有一个大概的一个了解。嗯
2: ，就是基本上日常的支出就是全部都是我是那个支付宝付的嘛。那就是说，你基本上日常的就吃穿用度、交通费啊，这些都在里面。但是这里不包括我老公上班的费用，然后呢，不包括我我们全家那个保险，还有房贷也不包括，因为房贷的话，我们是公积金是可以那个覆盖的嘛。对，就基本上就是是一个，嗯、它是个日常开销，所有的钱都在里面。嗯
1: ，OK， 就是基本上五千块钱一个月，不仅仅是说孩子的开销，<對>包括了你们家吃正常吃饭呐、啊，然后出行啊，對對對然后一系列。除了说像保险这样一年一次的，或者说房贷这种大笔的
2: ，对然后你老
1: 公可能自己有一些上下班通勤的这些费用没有算在里面以外，其实就已经涵盖家庭全部开支了。对对是。那这个数字，我觉得还是。相当厉害，因为我可以想到一些方面，就比方说财务自由的话，你可以在家全职带孩子，你可以少请很多人，嗯，嗯这方面是能省下很多钱的。<对>但是我还是很难想象说五千块钱是怎么做的。比方说你那不买东西嘛，<对>那孩子肯定要不断的成长啊，<对>然后你要不停的买新东西，嗯，那这个的话你怎么解决呢
2: ？对，其实刚开始几个月，我们家就刚有孩子那段时间花费也是挺大但是我后来发现，就是我很多东西都买的不对。一方面呢，是因为没有经验，然后另外一方面呢，就是说很多东西是你自己想买的，就不是娃真正需要的，所以这个地方我们俩可能会有一个就是信息上的一个错位，就你不知道小孩到底需要什么东西。然后后来呢，我发现就是可以用二手来解决这个问题。呃，比如说你的亲戚朋友啊，他们有一些小孩比你大一点的，他们会给你一些那些小孩用过的，比如说衣服呀、鞋子呀，还有玩具呀，这些东西就是你让小孩自己选，他会觉得。啊，有些衣服就穿的很舒服，他就会一直穿。然后像他就是很喜欢穿他的那个表哥的鞋子，我给他买新的鞋子，他全部都不穿。然后那个玩具也是，我有的玩具我觉得特别的高级，就是一看就是我就就忍不住想买，想玩。但是到对对对对，但是到他手上，然后他就。反正就是完全不感兴趣，但是反而是像那种二手的玩具，就他表哥手上弄来的，呃，可能有一些地方按键都已经有点破了，但是他就是玩的乐此不疲的。所以后来我就发现，对那些玩具确实是我想玩的，就是特别吸引我，你知道吗？就是你在消费的过程中，嗯、小孩有很多东西，他是吸引家长的，并不是说是吸引小孩的。对对对，所以我用二手这个思路，你可以更好的发现小孩需要什么。然后就是按照他的需求，呃，去买这些东
1: 西。嗯 ，OK， 相当于就是说，你们不会说直接就去看见一个东西，然后直接就把它买了，而是说先去问一些，比方说亲戚朋友，<对>他们已经长大的孩子，他们有哪些东西是现在不再需要的，然后可以给你的，然后在这里面去选。
2: 对
1: 对对。然后选一些孩子确实是真的特别喜欢的，对对对然后再去根据这个选择去想说有没有可能需要买新的，或者直接就干脆用二手的。
2: 对对对，因为每个小孩都不一样，就你像同一件衣服，就有的小孩他觉得嗯特别舒服，然后有的小孩的话，就他可能版型或者设计或者面料，他可能觉得不舒服，就每个小孩都不一样，就你得找到你自己的孩子他适合什么，需要什么，对
1: 。但是你刚开始二手的时候，嗯、你因为我自己是觉得说心理上不太容易接受这个。观念，那你是怎么说？嗯 ，OK， 就二手的物品，你觉得就很好用、嗯
2: ？对对，其实我觉得每个人对二手都会有这种一个心理的一个难关吧，大概。但是后来我发现，就确实我买了很多东西，真的是就怎么说碰壁过很多次。然后第二的话，我发现就是说，可能这些玩具到了我们手上，它已经被筛选过了，他们最终留下来的，可能就是真的是小孩子普遍都比较喜欢的东西，对吧？那就是说，有人既帮你选了什么东西是他们需要的，然后又是他们喜欢的，对，让我自己
0: 就不用做决定了，而且我也不需要买了。就我发现，其实小孩子就有一点像小猫小狗啊，真正喜欢的反而是很便宜的东西。对对对，很多那像母婴产品也好，或者说宠物产品也好，它的这个话术其实就是对着家长和对着主人去说的。比如说，你可能没有办法长时间的陪伴，所以他给你提供一个什么什么样的东西，比如说哄睡神器。或者什么的，但实际上，如果你自己能够呃在这陪伴孩子的过程中去付出一些时间和精力的话，这些东西其实都是不必要的。而且我还看到一种说法，就是小孩是没有价格概念的嘛，但他会觉得其实很多免费的东西反而玩的特别起劲儿，比如说什么数据线啊、充电宝啊、什么遥控器啊，对对对是,的是的。然后比如说最好的早教中心不是你报的早教班，而是超市啊，就是带孩子。气一圈，对对对然后你可以让孩子看到非常多的产品，<是>非常多的东西，能够让孩子去触摸，能够锻炼孩子的感官，能够让孩子跟其他人去交流。就我觉得这个也是一个挺有意思的点。对对对，说白了就是说，我们得花更多的时间跟心思去观察、去了解。对，就是你要么花钱。你要么就是花时间、花心思去真正的去陪伴。对对。我还看到就是说有一个家长，他也很聪明，他也在上班吧，可能没有那么多时间陪伴孩子。他有时候带孩子，他会觉得很累，所以他就会买很多的那种小玩具，但是是适合好几个孩子一块儿去玩的。然后每一次孩子下去玩的时候，他就把这些玩具挑一两件让孩子带着。这样的话，孩子下去玩的时候，他可能就跟小朋友去分享。然后孩子既有跟。小朋友一块玩的这个时间，认识了新的朋友，然后又能够解放出来他自己，他可以在那儿就看着孩子就可以了。孩子不会拿着玩具找他玩，而是会跟同龄的小朋友玩。就我觉得这些妈妈其实都是有花一些心思的，就是花一些小钱，但是能够让孩子在这个过程中体会到很多的这种乐趣。所
2: 以就回到我那条留言，我就说养孩子不花钱，花钱对，<笑>花的是时间跟精力。
1: 就是投入时间精力的话，可能会发现说那些最好的孩子最喜欢的东西，其实反而都不需要花太多钱，对吧？
2: 对对对，可能他们最最需要的还是陪伴，就有人陪他玩。
1: 嗯、对，可能就又回到我们前面一点，就我们说你是一个理性消费的人，那可能你面对孩子的消费的时候，可能也是理性的。嗯，然后我就发现这里面就是你在孩子这方面花花销的时候的一个思路，和我平时在用的一个省钱的思路还蛮像的。就是平时经常会有人问我说，你怎么省钱呢？然后。省钱过程中不会很焦虑，或者说你很克制，怎么控制住自己的欲望，会这么问。但我就说，其实你不用说非要去克制这个欲望，你要去想说你想要这东西真正是什么，然后你去关注说你怎么满足自己的这些想法，然后这些需求，然后你去找最合适自己的那个东西。它有可能其实经常会发现，那个最合适的东西其实它不是最贵的那个。
0: 对，对对就比如
1: 说你在里面带孩子的时候也是这样，就是你会去观察哪些东西是孩子真正特别喜欢的，而不仅仅是说。嗯是你自己喜欢的，然后你去真正的去满足孩子的这个好奇心啊，这些想法或者说他喜欢的这个东西，然后你就发现、哎、好像其实二手的东西他就很喜欢，然后反而是有的时候可以比你给他买的新东西他更喜欢，然后更愿意用，对吧
2: ？对对是
1: ，对我觉得这是一个挺有启发的点。然后还有一个就是分清哪些东西是你自己想要的，哪些东西是。卖给家长的，我发现其实有的时候，可能养养猫养狗吧，或者是养孩子，其实这方面确实蛮像的。就是我去想很多，我给我自己家猫狗买的东西，比方说，我最近喜欢出去去那个森林里徒步，然后我要去给我的狗买一个比较贵的那个。穿在身上的拉绳的，然后我要买一个系在我腰身上的腰带。我后来跟你们聊，然后我就发现这这哪是狗的需求啊？它<笑>肯定不会说我要去森林里面徒步，<笑>这都是我自己的需求。对对对，是
0: <笑>是的，就是我觉得这真的是很多东西，你但凡这个事儿想明白以后，你会发现这个孩子真的不需要，都是我们自己想要，是我们自己想玩，是我们自己觉得可爱，是我们自己可能小时候没有得到这个东西，我们想要给孩子这样的一个东西。对对对，是的。所以瞬间就豁然开朗了
1: ，对不对？还是得关注自己内心真实的想法。就是说我买这东西是真的孩子是喜欢的，<对>还是说其实是我喜欢？就是你如果不去想的话，你可能不会意识到这件事情。但是一旦你意识到了，就发现很多事情跟自己想的其实不太一样。
0: 对对。对对对一旦从这种思维跳出来以后，你会发现有很多路可以走，不一定一定要花钱。对
1: 。那那个除了消费，其他呢？就比如说，那孩子以后那要上学的话，嗯、大家会担心学区房啊。然后学区房以后会担心一些教育规划呀，那这些问题你怎么考虑呢？就比方说学区房
2: ，对我就是每次说到养孩子的话题，就学区房这三个字一定是绕不开啊。就是这三个字就跟一座大山一样压在你身上。对，学区房的话，好的学校最重要就是有好的生源嘛，嗯，对吧？就我当时毕业看房子，我那个时候看了一百多套房子，嗯、呃，然后。我在没结婚的时候我就去看学区房了，呃，然后呢，我对学区就是了解的滚瓜烂熟，就是疯狂到什么程度？就是你你说出这个学校的名字，我就能报出哪几个小区是他对
0: 应的那个小区
1: 。哎<诶>，嗯，你你在结婚之前就看学区房，那时候距离你生孩子还有多长时间
0: ？是你单身的时候，<哼>还是你有对象的时候？不，不是单身的时
2: 候啊，哦、是有对象的时候。嗯，那
1: 大,大概提前多少年
2: ？应该是，嗯，三三四年。三四年的时间
1: ，我、哦、就是在有孩子之前三四年就已经去开始了解了这方面。嗯、那后来呢？那后来你们怎么去做这个决定的呢
2: ？对对，因为我觉得你买个房子，你既然买了房子，你肯定是以后小孩就在这房子里出生，然后他就是要上学嘛。我觉得就自然而然想到你上学，那你总得有学校嘛，对吧？对，那肯定是你买房子的时候，学校也是一个比较重要的因素在那里面。嗯，对，当时就是看了很多很多房子，然后也也没有找到特别满意的，就。那句话说的，就你满意的房子，你肯定买不起。对，<笑>所以我那个时候就是，反正也就停了一段时间，也没去看。然后直到有一天晚上吃完晚饭，我跟我老公说：“我说，哎，好像最近我听到某个楼盘的名字，我说要不要去看一看？”然后他说：“好吧，那就当散步好。然后最后后来发现那个地方根本找不到，然后我们又打了一个车，呃，车开到了一个就是连红绿灯都没没有的地方，然后停下来，然后我们就这么偏？对，那个时候是非常非常偏。就是他那个地方应该是在一个待开发的一个区域嘛，就是连路灯都没有。嗯，对，开到那里，然后我下去了以后，就是就趁着那个夜色在那里看那个房子，就第一眼看到房子的时候就会觉得很喜欢，而且就是那个地方我位置我也比较熟悉嘛，就是说它有一个很好的大学就在边上，然后周边的话就有很多互联网公司，它的那个产业圈也在周围。然后我进去我就问那个销售顾问，我说，呃，这个房子其他都挺好的，那学校在哪？然后他就，哎呀，特别满怀信心的，嗯，用手指的那一块工地，<笑>黑黢黢的工地，他说：“这个学校就在这，就那个学校没有<笑>没造起来，你知道吗？”嗯、对，但是后来我又在想，哎，那自然学区房子它的核心是生源嘛，呃，那我买这个房子，因为它的那个位置的原因，按照你工作就近原则的话，那这个小区的业主很有可能就是他会是大学老师啊，嗯、或者他是一个 IT 工作者，这种研究人员嘛。那如果说，嗯，他们的家长是这样的，那小孩肯定也是会很不错的。嗯、呃，我就抱着这样子的一个想法，我就把我就买了那个房子。呃，后来住进去了以后，就是很多想法就一点点慢慢验证了。就邻居确实有很多大学老师啊，然后有很多做 IT 的，整个邻居的那个素质我觉得都是非常高的。但是就是说这个学校到现在为止其实还没有毕业生，但是我觉得搞不好就是这个学校说不定。是一匹黑马，就是这个东西就跟买那种成长股的那个感觉是有一点像的，<笑>所以我觉得就是呃，怎么说，这个算是一个曲线救国的思路。你想要一个好的学校，更多的是他要有一个好的社会关系嘛。另一方面，就是我妈跟我强调过一点，你与其迷恋学区房，你不如当个好家长。按照一个木桶原理的话，就是你把这个学区房这个长板拉的再长，你其他的一些配套没跟上的话。其实它是发挥不了太大作用的，就更何况是有一些家长，如果说你为了把这个长板拉长而而把原来很不错的一些条件，把优势变成一个劣势了。比如说，我为了呃买一个很贵的房子，我要去拼命工作，对吧？我就缺少了很多陪伴孩子的时间。对
0: ，我觉得这个可能嗯、呃、会有点得不偿失。这个角度还挺新的，就是看房子看周边的人，而不是看这个房子其他的，就外立面啊这些东西。对呀、啊。
1: 他这个还更难呢，他这个不仅仅是说我看这个房子里面的人，他看的是说这个房子将来会进来哪些人。对,对，我觉得
2: 好就是就是可能会要带一点发展跟成长的眼光去看，是
1: 。哎，但是但是你看啊，我我有个问题就是，你看你去的时候，你说那地方连红绿灯都没有，那说明地方其其实特别偏的，但是你怎么就？有信心说，那将来那个什么新校区啊，然后、嗯啊、或者说互联网的产业园区，就是那个地方虽然很偏，但其实你已经有很多的了解了，对吗？我看你
2: 对对，因为呃，我没有结婚之前我就在看房子嘛，那那套房子是一直看到我结婚之后，其实哦、嗯、对，所以说这当中就是大概有一年多的时间吧，一直在看
1: ，啊、不断的去了解，
2: 对对对对，不断了解，然后还把这个城市的什么规划那些文件就是打开了在那边看，然后你就会知道，哎，这个地方将来会造什么。这个地方会有地铁，那个地方会有商场，就是你会对这些东西都了解清楚，然后你就是会在当它的配套还没有完全成熟的时候，你去买，嗯，它算是你用一个发展的眼光去选这个地段或者选这个房子，嗯
1: ，对。然后这里可能得给大家一个提醒，因为其实我身边也有一些，从我小的时候就，比方说一个很偏的开发区，然后说这里要建一个房子，然后大家去买吧，嗯、以后会怎么怎么样。以这样卖点来宣传的房子也蛮多的，对对对，不是说我们去随便买一个这样的房子，后面肯定就会有怎么怎么样。就是我我注意到你很多很多细节，就比方说你在生娃之前提前三四年就已经在看房了，然后你前后看了一百多套房，嗯、对。然后我还注意到你说你讲你去翻了那个城市规划的那些文件，去看周边规划了哪些东西。<对>我觉得这些其实都是一些很重要的细节，就是因为你有了这方面的了解，你投入了很多时间去关注。然后你再去看到这个房子的时候，你才会有很很大的信心，说将来这个房子是大概会有什么什么样的未来的一个前景。我觉得这可能是一个很重要的前提
2: 。对对对，就是首先你得提升认知，然后你再去做那些决定，这样的决定才会就是不至于犯太大的错误。对，就是你可能听别人一句话说，诶、哎，这个地方有潜力，或者诶、哎，那个地方什么很好，然后你就去买了。其实就是这样的了解应该是远远不够的，嗯，对，投资也是这样，对对对
1: 。OK， 就是说还是要非常具体的去关注啊，它<对>。就投资的话，其实换到那句话说，我们常说的就是你一定要去关注它的底层逻辑对
2: 对对,<吧>对对对对，底层逻辑。对，首先它得是好资产。<笑>对,对对对，然后再有一个好价格。<笑>对，然后你要长期拿着。<笑>
1: 对，然后就可以长期持有了
2: 。嗯<笑>嗯，对对对对，是的。
1: 我发现这个思路还蛮投资啊，各方面还蛮一致的，在不同的领域。
0: 对，而且石锦他，嗯，你看他做的每一个决策背后，真的是下了很多的功夫去了解的，他很有规划的在做这件事情
1: 。我就是，如果说石锦直接给我讲说他没有去买学区房，然后他去找了一个。偏远的房子，然后后来成为这个消息，我就觉得说，嗯，这件事情好像主要是运气好
2: ，对，撞大,、啊、大,大运了
1: ，对，撞大，运，这就是撞大运了嘛，没有什么参考性。嗯、但是后来一听到说你去关注这件事情，去做了这么久的规划，然后投入了这么多的时间精力，然后才能找到这样的机会
0: 。对对对，是，我觉得其实你整个的。家庭财务也好，或者说你生娃以后的教育开支也好，就各项开支，其实可以提前很长时间去做，对，做一个整体的规划，可能到时候就不会说是突然你觉得有一笔生娃的花销，或者突然有一笔教育上很大的支出。如果你把整个时间去拉长，你提前很多年去做规划，生娃这件事情可能就不会给你造成那么大的负担。对对，比如说现在其实也会有很多的家长会在孩子刚出生的时候就给孩子准备一笔。教育金，或者说就是日积月累的给孩子存一笔投资的钱，到时候等孩子需要的时候，这笔钱其实是已经有的
2: 。
1: 对，有的人说我一定要攒了一笔本金，然后再开始考虑理财，但其实是应该先开始考虑理财，然后有了本金之后，你再去方便打理。对，然后可能也不是说有了孩子之后，孩子要上学了，再开始去考虑学区房的这个问题，而是说我可能像师姐那样，很早之前就开始规划去这些想法。我我，和一些朋友聊，他们会比较焦虑学区房这个问题，就是一方面他们特别早的就开始规划考虑这个这方面的事情，但是另一方面呢，他们还是在考虑说怎么去买学区房。然后我觉得跟你聊完之后，有一个对我启发特别大的一点，就是说，当你决定你去看这个学区房的时候，你不会说我怎么去买一个学区房，而是会想说，哎，学区房背后。那我到底想要什么东西？然后可能你的结论就是学区房最重要的是生源。那如果我们能找到一个好的社区，周边有好的家长，然后有好的朋友，这样一来的话，其实也是你想要的一个情况。然后在这之后，你又退了一步，你就是说，那我的目标是这个，实现这个目标真的非得靠学区房吗？其实也不是。然后你就找到了这样的一个买房的机会，然后解决了自己的需求
2: 。对对,对是
1: 。那后来的具体的那个房价呢，比当时的学区房便宜了大概有多少？
2: 三分之一的样子应该是有的，但是现在房价好像就除了顶级学区房以外，好像跟他们的房价有一点持平了。可能大家也慢慢意识到，这个小区它的那个生源还蛮好的，周边又有比较好的一些配套什么的。其实就是一些配套，一些我之前的一些预期，它落地了以后嘛，嗯<哼>，对他的那个价格可能就上来
1: 了。OK， 还是需要有一个比较前瞻性的眼光。但是这个解决问题的思路，我觉得真的还是蛮有启发的，<对>嗯、就是绕到一个其他的地方去。解决这个需求，对，而不是说我只盯着这一种手段。
2: 学习了，学习了。我说完了以后，你有没有
0: 减少一点焦虑？我减少一些呀，
1: 因为彤彤也在考虑学习房的问题嘛
0: 。是我其实之前一直看的是成熟一点的小区，嗯嗯，嗯但我确实从来没有考虑过说我去看看人，嗯，就看看我的邻居是什么样的人，或者说将来的
1: 邻居可能是什么样
0: 的。对对对，我觉得我没有这样的一个角度去这么去想，所以我就想说。就是听完石锦这么说的话，我觉得我们可以转换一下思路，去看看那些待开荒的地区，以及整个的一个规划到底是什么样的。嗯、可能有一些真正你可能会看到你很喜欢的，又能相对满足你需求的一个地方。对发展眼光看问题，对对，其
2: 实就是多提供了一种思路。但是就像刚才严大提醒的，你还得考虑一个安全性跟确定性的问题。对，其实这个东西也是自己认知在提升。呃，怎么说？就是你多看多了解了
1: 以后，投入足够多的时间精力去关注、去了解这件事情。对
2: 对对对对，就不能只是
1: 说从大家而口中听说将来这个区域怎么怎么样。对对对，就是说真的要去花时间去了解、去比较这些不同的房子。对
0: 对对。对，尤其是就是提醒一下，就是说全国各地很多楼盘现在期房都有都有一点问题嘛，就有很多烂尾楼。嗯。所以大家如果去，嗯、就是我们讲这些只是分享一种思路，大家还是要。就是实际上，市锦的话，他是有非常非常多的背景信息，他才去做出这样的一个决定，而且不是说今年做的这个决定，所以大环境下大家还嗯嗯
1: <笑>对，毕竟是花了这么多时间，<笑>所以大
0: 环境下大家就是还是需要谨慎，好好考虑清楚了，然后再决定。但是转换一下思路，也许对对，就是柳暗花明嘛。对
1: 对对嗯嗯，对。哎，那再往后教育呢？就是因为学区房解决了，嗯，其实还是会有其他的教育开支，对吧？那这方面你会焦虑吗？
2: 对，其实你们刚才说，我比较喜欢提前，然后做很多规划之之类的。其实为什么会这样，就是因为我是一个特别容易焦虑的人。你说我要是卷起来的话，我真的是比谁都卷。所以说我就是为了缓解这种焦虑，我就不得不养成这种习惯，就是说我得把各个方面都去了解清楚了。我之前看到一句话叫“焦虑的反义词是具体”嘛。我觉得特别有道理，就是你与其焦虑，还不如说把你这个问题转换成一个具体的问题，然后你去了解这个问题要怎么解决，这样就能缓解你的焦虑。比如说我之前教育规划的话，我规划过一条路径，就是呃幼儿园到小学我们可以上公立的，然后初中的时候再开始选择，比如说去读继续读公立啊，或者考一些呃国际学校啊，又或者你可以去发展什么艺术啊、体育啊之类，就是各个的道路。但是呢，我对这一块的开支呢，我会设一个上限。假如说你从初中才开始花钱，那你从初中到本科一共十年，那我会设一个上限，就是说你每年最多花多少多少钱。然后呢，就是再通过一个教育的通胀水平算一个总数，因为这笔开支是要到十年后才出发嘛。那我就按照年化百分之十的收益率来算，折算到我目前需要准备多少钱。呃、嗯，算完之后呢，我就会发现这个数字比我想象中要少很多。一方面就是说，我们总是会低估短期的一些东西、啊。如果真的是你用长远的眼光来看的话，这个开销也没有你想象的那么大。而且另外一方面就是说，我算完这个开销以后，我真的整个人就特别放松了，就是一点都不焦虑了。为什么？一方面是我发现这个钱吧，确实不需要花那么多。第二方面，我又在那边想，如果说我的父母在我教育这件事情上花那么多钱，我会怎么样？我感觉我肯定会。压力大到爆炸，对我觉得我我不会开心的，我也不会轻松的面对学习这件事情，我压力会特别大，对我的成长它是会有影响的。然后呢，呃，反观我自己的话，就是说我父母在教育这方面，他也是给我准备了钱，但是呢，我自己是没有用到。嗯，当时他们问过我，我也说，嗯、呃，就不想用，就不想花这些钱。所以说，等到我毕业了以后，他们就把这笔钱就是给我打理嘛。就是你可以去买房，你可以去买基金啊，反正就随你折腾嘛。所以这这反而就变成我财务自由之后的第一桶金了
1: 。那我的经历肯定还有点像
2: 。对对对，<笑>我看你写过，嗯，
1: 对我我当时的情况也是差不多，就是说那个父母准备了一笔钱，然后但其实是本来是打算以后再说的。嗯，然后我说那我这边在做这个计划，你能不能争取一下
2: ？
0: 哦，这样子<对>提前给你。对，然后和和你的这个。嗯、我给你们提供一个反例，嗯、我老公的爸妈也是给他准备了一笔钱。但是他毕业以后呢，他就去炒了期货，然后亏完了。这个东西其实……那
1: 他他投资是说拿到这笔钱才开始去研究投资，还是说先投资了很多年，然后再去拿到这笔钱？没有
0: 拿到这笔钱的时候就去投资了，然后就因为不懂嘛，嗯、就整个就亏掉了。然后他后来是工作中真的是就一笔一笔又攒下来的。嗯，跟你们两个就是完全相反。我觉得这个也是很重要的一个问题，就是你给孩子存一笔。毕业的时候，就也得看他有没有这样的认知，才能决定你能不能真的让他管，真的给到他
2: 。对，所以财商教育真的是蛮重要，真的要从娃娃抓起。嗯，
1: 就是说，先要把财富观、财商这些东西、投资的方法呀、那个理财的方式教过去。对对对。然后给了孩子之后，确定他们有，然后再说，再把这笔钱信任的交给孩子。对对
0: 对我是觉得从小就是孩子怎么去看待金钱，嗯<哼>，包括孩子从小他应该有有一个他对。金钱的认识，他应该能够自主的去了解他的钱。比如说，原来野大上我们节目的时候有分享过，读书时希望知道的那些财务知识。其实有一点，我觉得挺有感触的，就是说，小孩其实他从小他就应该有一个自己独立的账户。你日常的花销，你就是在这笔钱里边儿，你包括比如说父母或者说亲戚朋友给到你的红包啊或者什么的，就是他自己知道我有这笔钱，你要带着他去让他去了解。啊，你这笔钱可以干什么？可以干什么？就是我觉得从小孩子应该跟钱是要有正常的接触、了解。对，就是说投资中他一定是会交学费的，是你自然
2: 一定要交，你还是越早越好
1: 。就是早的时候钱少，少亏点
2: 对对对，就是少亏点<笑>影响没有那么大
1: 。石锦当时拿到家里给的这一笔钱的时候，你在之前就已经有很多理财的经验和思路了吗？还是说是拿到这笔钱先学的？
2: 我是拿到这笔钱之前，就是我主要还是把这笔钱拿去买房了啊。Uh, 对，所以就是说，在房子这个事情上面，就是应该是积累了比较多经验了
1: 。OK， 嗯，对，就是还是说这事先得有很多经验，然后有这方面的管理财富的能力了，之后才有一大笔钱，然后<对>驾驭的。其其
2: 实你反过来想，你要是没这个能力，你父母也不会把这个钱给你，对吧？<笑>所以很多人他们说，那个你
0: 第一桶金怎么让父母不是？但是你
1: 看彤彤前面讲的反例嘛。<笑>
0: 对，我是觉得，嗯、我是觉得，像石锦，他首先选对了路，嗯，我觉得买房的难度要比买基金的难度要小，对，要小，对对，他很多东
2: 西是看得见的
1: ，确实，我觉得大家普遍买房的时候。一方面是看得见、接触得着，再一个就是大家决策的时间会花很久<对>，你会不会想买基金？我一鼠标一点，啪就买完了
2: 。
0: 对对对对对，它的流动性也比较低。对,对，就其实你
1: 会很，你会非常非常小心谨慎。
0: 再加上他，你像师姐，你就自己这么喜欢研究，这么认真的去做背调，他肯定问题。这个
1: 确实是，
0: 还是人优秀<笑>。
2: <笑><笑>其实房子还是那个基金这种东西，它背后的理念啊都是相通的，嗯、包括养孩子也是一样。其实很多。想法跟这种观点，我觉得都是，就是怎么说呢，一通百通。其实你只要去看、去了解了，时间长了以后，你也可以变成一个专家
1: 。我是发现很多观念真的是完全的融入到你看很多事情不同的角度里面。就比方说，我们前面消费的时候，你说关注哪些东西是孩子真正想要的，哪些东西是你真正想要的嗯。
2: 嗯，对。然后
1: 刚刚说到教育的时候，你刚刚讲到一个细节嘛，你会去换位角度想说。当初如果你上学的时候，父母给你的教育上投入了特别多的资金，你会觉得说特别的焦虑，特别有压力，会觉得反而没那么开心，<对>没那么快乐了。其实这也是又一次的应用了你的前面的那个理念，对吧？你会去换位的去想说，对对对怎么会让你的孩子更幸福、更快乐，而不是仅仅说这个东西应该给他，或者说我需要，所以我要把这东西给你。对对
2: 对，
1: 是。前面还有一个细节啊，嗯、还有一个点就是你说你在规划孩子的教育的投入的时候，你会定一个上限。嗯。就是比方说，你可能定一个数字，但是这个在执行的时候会遇到一些具体的问题。啊，比如说，我举个例子，你预计那个孩子的一个成绩是怎么怎么样的，然后但是呢，他没有到，然后但是你那个上限已经到了，那这个时候你怎么办呢？就是真的这个现实问题怎么解决呢？嗯
2: ，其实你刚才说到预期这个东西，我的理解就是说你，你其实你没有办法期待一个孩子成为什么样子，就你只能就是顺着他，让他自己走出来。走着走着，他会发现他自己感兴趣的事情，还有就是说他天赋在哪里。那你这个钱你就可以花在真正可以把他的优势发挥到非常大的这个点上面，而不是说我一定要走呃学习就是学术啊这条路，或者我一定要走哪一条路。然后呢，你把这个钱花下去，你还看不到什么特别大的效果，然后小孩子压力又很大，然后你的期望又没有达到，你就各方面就会觉得特别失败，特别糟糕。我是觉得，就是说，呃，一个小孩子他面前会有非常多的路，然后你作为家长，就是说，你去发现哪一条路是比较适合他的，然后呢，你就把这个教育投入投入到他的那一方面上面去。事实上，就是说，呃，按照我们自身经验来讲，就是当他去做一个他特别擅长、特别有天赋的事情的时候，其实很多东西都是靠他自己去做出来的，而不是说靠你用钱，也不是靠外界资源去砸出来的。当然，就是有更好锦上添花嘛，但是它不是一个主要的因素
1: 。OK， 那可能其实就和消费的时候的那个想法比较像，嗯、对对对，就是说关注哪些东西是他真正需要的、想要的，可能适合他的那个，反而并不是说要砸特别多的钱去关注。对对对对，
2: 所以做完这个规划以后，我整个人就特别的轻松，就好像一下子很多事情都想明白了。你怎么确定你每一年的上限金额？就是比如说，呃，只是举个例子啊，就比如说我让他初中去读国际学校，那我会去看现在一些国际学校，比如说国内的或者是国外的，他的大概的一个学费标准是怎么样子的。他们那些学校的官网上面，他们会有一个学费的列表，嗯，或者是就是有朋友在那儿读书的，我会去问一下他们，就是开销大概是怎么样子，然后你就可以算一个大概的平均值出来。但是我也不会去关注一些极端的情况，比如说有人他说。哎呀，你小孩要上国际学校，一年要五十万啊！然后你上个大学，一年得两三百万或者怎么样？对，这些就是我就把它当噪音了，就是因为这些是一个不是一个普遍的现象，它可能是部分学校、部分孩子会有这个情况。嗯，我就是会去算一些平均值是怎么样子，然后再把这个上限给定出来。嗯，
1: 是但是那个上限其实不应该是说你从自己的家里的可支配的收入来考虑这个上限的问题吗？嗯、
2: 对对对对，这个也是考虑的一个点。我去看这些学校，本身我也是按照我自己的一个家庭情况、收入情况来定的，就是我不可能就是说好高骛远去看一些我根本不可能达到的，就是看你能力范围内的那些，就是适合你的一些选择
1: 。但是你不会说网上够着某一个学校去，这样对吧？就比方说这个学校大家说特别好，然后怎么怎么样，然后但是比你的经济水平稍微高了那么一点点，嗯、你会去够着他一定要去上这样的学校
2: ？嗯，不会不会。就是大家说的好，我会去看一看到底是什么好。就有的可能是因为就是说他的一个名校率会比较高嘛，还有些就是平均的成绩会比较好。就大家可能觉得好，就是指某几个点好。但是如果说你比如说一个学一个学校，他很多孩子他都能上清华北大，但如果说我的孩子他就没这方面的天赋，那跟我又有什么关系呢？我就不会去考虑这个学校
1: 。OK， 对我之前跟你聊天的时候，你有一句话给我印象特别深，嗯、就是我当时说。万一你的孩子成绩不是特别理想，需要在投入教育方面投入特别钱，嗯、怎么办？然后你反复问我一句，然后你说，假如他的成绩不好，我要花特别多的钱才能让他成绩变好的话，那是不是就说明他本身对天赋所在<对>就不适合去做学习这方面的事情
2: ？对，就是可以把这方面的期待降低一点，就是你可以去挖掘他其他的长处，就不用费的一条路走到底。
1: 对，然后我是发现你可能在那个教育一个方面规划的选项会特别多，对对对就是不仅仅是说。上学，然后好成绩、好学校这一条路，你会去考虑各种各样不同的方式。所以说，这其实也可能反过来帮你降低了这个这方面的焦虑，对吗？就是因为发现你这条路走不通，对对对那我再走下一条就好了，<是>再换一条就行了
2: 。对对对对，就是首先我们自己得思路开
0: 阔，然后呢，就是多去了解嘛。嗯，感觉石锦一聊以后就觉得，好像并没有一条路走到黑这一说。就我觉得这点也挺好的，很放松。我觉得他生活状态很放松。就反而是很沉得下去。
1: 是不是很像投资上的那个不预测只应对的那种感觉？不是去预测未来的行情具体会怎么走，而是说我准备了一大堆方法，嗯、一大堆工具。那如果行情涨了，<对>我就用上涨的时候这个合适的工具；跌了的时候，其实我就用跌的时候这些工具。你手里的选项会特别多，对
2: 对。然后震荡的时候，你又有震荡的工具。怎么说？就是涨跌舒服
0: ，<对>震荡也舒服。野大不愧是来小酒馆串场的，你看这个围绕着投资，非常符合主题。<笑>对对，其实投资、养娃、生活，其
2: 实各个。方面真的都特别特别像，
0: 对，而且没有什么正确的方式，就是对对对，适合你的方式就好。对对对，是对对对就是我又想到一点，就是说 gap year 这个事儿嘛，嗯、最开始你去说自己是财务自由的实习生嘛，嗯，那这两年你其实就把它当成一个 gap year 一样，就是我休息一段时间再去调整。不一定你的人生一定要每一个时间段都拼命的往前跑，有时候你停下来的时候。你反而更容易看清楚自己喜欢什么样的东西，想过什么样的生活。对对
1: ，或者说换一个角度，我们去想我们要怎么怎么样的事情，我们去深入的思考，说这件事背后我真正需要的是什么东西，然后再退一步反过来思考，说，诶，那我获得这个东西，我这获得我内心真正想要的这个东西，那只有那一条路吗？有没有其他方式
2: ？对，而且我觉得就是说，可能就是大家普遍认为的一个特别好的选择。
1: 不一定适合我们、嗯，就
2: 你也不一定非得去，对，因为那条路可能人太多了，或者说一个独木桥人太多了，你走上去你也走不上去，你会活得非常累。那不如就是你退下来，然后你看看自己手上看看有哪些东西可以选择，然后你就去走一条属于你自己的路，其实也挺好的
1: 。我聊下来，我觉得有几个观念，我们在这期博客里是不断的重复的。然后其中一个就是说，在考虑孩子的时候，我们一定要说。哎，关注哪些东西是真正是孩子的需求，但哪些东西呢？实际上其实是我们作为家长自己的需求。然后这是第一个，然后第二个呢，就是说，面对生活总要安排很多选项，就像前面石锦说的，说那如果我们眼中只有这个独木桥的时候，那就只能是拼命往上挤，那么这个过程可可能就会非常的焦虑，非常的不舒服。但是如果说我有很多选项，那这个独木桥走不过去，我回头去绕条路，我去找找其他的方向，其他的路其实也能走得通
0: 。对对对，说不定还更好。<笑>对，其实有时候我们把生娃、啊、和这个花钱多联系起来，我觉得可能也有一种心态，是我们做家长的都希望给孩子最好的，就希望富养孩子嘛。现在就是经常说。那后来我其实看到有一种观点，就是说富养它其实并不是说是你要无条件的去满足孩子所有的需求，而是说能够让孩子在你的陪伴下，在你的这个家庭成长的环境下，内心它是非常的丰富，而且是在流动的一种状态。就他讲到一种观点，就是说如果父母传递给孩子的是一种无限的爱，是一种幸福感，是一种很自由的一种氛围，那么孩子的内心他的情绪其实是在流动的过程，他的内心也是非常的丰富的。但是如果说父母给孩子传递的是一种很匮乏的感觉，就是是我为你牺牲的这种愧疚感，或者说是我们家没有那么多钱，所以给孩子带来的这种匮乏感，那孩子其实他未来跟金钱的这种关系可能也会很沉重。对对对，嗯，对，就是说我们去满足孩子的需求的时候，不一定是所有孩子的需求我们都要满足，而是说是让孩子体验他这种情绪，比如说。我们可以去诚实的去回应孩子的需求，我们也可以拒绝，嗯，因为拒绝本身也是孩子的一种体验。孩子得不到一种东西，他感到悲伤，他感到难过，也是一种体验。但是在这个体验的过程中，就是父母去真实的去回应的时候，是能够让这个情绪走动起来，而不是让他困顿到自己的这种心里边了。我觉得这个观点，当时我看到的时候，我其实心里边是非常有感觉的，就是我们去及时的回应孩子和肯定孩子。做不到，我们就诚实的去告诉孩子，爸爸妈妈现在是没有办法做到的。孩子其实他是不会有这种很、嗯、很激烈的这种情绪的，那
1: 是可以理解的
0: 。对，但是如果你去给孩子说我们家太穷了或者怎么样，没有办法给你买，这个孩子会觉得好像是我的需求不合适，是我的需求本身提出来这个问题，或者说，我想要一个玩具是不合适的。但是如果孩子提出了这个需求，你诚实的告诉他，那现在是什么什么样的情况，对吧？或者说你已经有了玩具了，爸爸妈妈现在没有办法给你买，或者怎么样，就是跟孩子很正常的去沟通，其实孩子是能够理解的
1: 。嗯、诶，对，彤彤，我给你分享一个特别好玩的一个经历，就是我自己不经常聊省钱那个话题吗？嗯、然后后来我就会去问一些读者说，为什么你们能省下钱？嗯、也会去问一些读者，就是省不下来钱的原因，就发现一个特别好玩、特别巧合的地方，就是。很多省下钱的读者他会这么说，就是说啊，因为我小的时候家庭条件一般呐、啊，我们比较节俭，所以省钱省惯了。这个听起来很很逻辑很合理，对吧？嗯、对。后来我和那个不省钱的那些小小伙伴聊的时候，他们是这么说的，就是说小的时候家里条件不好，然后我什么东西都没有得到满足，然后我长大了，等我要找补自己。<笑>然后后来我就在想，哎，怎么回事？为什么就是你看，其实这两句话单独你拿出来看，感觉逻辑都很通顺，对，都没有毛病。都没有毛病，但是其实你看他们小的时候的经历其实一样的，就都是小的时候家里的经济条件一般，就其实是同一个事情，只不过是说有可能说从小小的时候呢，他得到的这个情绪的积极情绪和负面情绪其实是有更大的影响的这个经历，嗯，比方说他小的时候他的父母可能是说，哎，我是比较节俭的，把这个节俭视为一个比较。积极的一种情绪，然后我去思考说，我有有限的资源，我应该怎么更好的分配？嗯，但是如果说通过这个一般的家庭条件，然后传达都是一个负面的情绪，就是我们这个也不能有，那个也不能有，然后我们什么都就是，就像你前面说的那种匮乏感，那可能最后我们得到的这个经历就是说。OK， 那小的时候我们我们特别缺钱，然后长大了之后我一定要照顾自己。对，所以说其实真正影响的并不是说这个外部条件怎么怎么样，还是说我们从这个经历中，我们以什么样的情绪、什么样的状态去看待这个外部环境
0: ？对，本身这个事情，我觉得它是可以有多面的，你怎么去看它是这个最大的问题。对于孩子来说，我觉得他的富足并不是说是。你给他买了多贵的东西，而是取决于你在给他的时候，你自己的状态是一个什么样的。你是让他感觉到了无私的爱，感觉到了爸爸妈妈对我很好，然后愿意给我花钱买东西，还是说你是给他感觉是爸爸妈妈的钱很不容易，你要珍惜，这种感觉是不太一样的。这种不太一样的感觉，其实跟孩子未来他长大以后，他跟金钱的关系也会延续父母跟金钱的这种给他从小的这种培养的一些理解。对对对，是的。所以，教育好孩子，首先我们还是得把自己做
2: 好，就是家长才是教育孩子的第一站嘛。嗯
1: ，教育也是这样，然后消费也是这样。对对，对是就是先把自己做到能够很理性的消费，然后再去对，嗯、呃，让孩子能够做到理性的消费。
2: 对，其实事实上你都不用去教他，他其实看着你他就学会了，就言传身教嘛。<Okay. S 2> 对他其实跟你是一模一样的，就跟镜子一样
1: 。OK， 然后这就回答了一个问题嘛，就是很多小伙伴会说，哎，那如果说你。财务自由，你攒下一笔钱，然后你一先买个房就没了，怎么解决？那现在我们已经有了一个方案了，就是实际可以有一个曲线救国的一个思路。然后那个大家会担心说，那我财务自由之后，我好不容易攒下一笔本金，我生个娃就没了。但是大家可以看到，就是那个也解答了这个问题嘛，就是实际你看，就是生了孩子之后，其实。你的消费习惯呐、啊，生活习惯其实和之前还是保持的蛮一致的。嗯，说这件事情其实并没有像大家想的那么焦，它肯定会有很多困难啦。就是比方说开支，相比于你以前会有一点增长
2: ，嗯、但实际上
1: 这并不是说会有一个爆炸式的没有办法控制的状态。嗯、就像前面彤彤说的，其实它就是一个怎么说对你生活的一个放大器。
0: 对对对是，而且就是我发现所有的这种育儿话题，最终其实都回到了自己，<笑>就真的是就
1: 是鸡娃不如鸡自己是吗？就都聊完之后就感觉说我还是努力提升自己吧。对对对对对，就是鸡娃的背
0: 后可能是对自己
2: 的不满，<笑>对，真的是有可能就是弥补自己的一些什么缺点啊、缺陷啊、遗憾啊这种，这种这种其实还是蛮常见的。嗯
0: 、对对，我
1: 发现有一点就是我身边的很多朋友啊，或者说我以前见过的长辈，就特别喜欢去。教一些孩子自己成没有做到的事情，然后但是有的时候我就会去想说，你说你这件事情如果你都没做到，那么你教孩子去做的，你给他的一个路径，给他这个建议，给他这些想法，真的就是对的吗？有的时候其实我会去想这个
2: 。对对对，其实他做这件事情他也特别的难
1: 。然后可能我们最后还是得说一句，就是说彤彤那个怎么说来着？就是
0: 对这期播客的话，其实我们是请石景过来，是想跟大家分享一下。他自己在财务自由以后是怎么去处理孩子教育支出啊，以及孩子的一些大的花费的？就是给大家提供一种思路。但其实每个家庭都有每个家庭的生活方式嘛，所以我们其实是希望给大家多一些视角，然后也欢迎大家多多来讨论，就是分享自己在做家庭财务规划，或者说是在做这个孩子教育支出规划的时候自己所用的一些方法。嗯、对，对然后就
1: 是跟大家得说一下，就是因为因为其实每个人。大家养当父母的话，其实都是新手嘛，并不是说每个人的观点一定是对的或是错的，只是说通过不同的经历、<对>不同的选择给大家分享一个不一样的角度。对
0: 对,对不同
1: 的看问题的思路。
0: 对，然后最后的话，因为今天是野大来串场嘛，然后就是如果大家还希望野大来串场，就可以在我们评论区疯狂的喊出来。希望希望，看看非常期待看看大家
2: 感
1: 兴趣的话题
0: 。对，看看大家还想野大聊一些什么样的话题。期待也大的话，就可以在评论区刷一下。也希望你和野太来一起，因为我觉得野太是一个特有意思的人
1: 。但是他不喜欢我问过他想不想跟我一起录，但是他不喜欢。我跟他吵架从来吵不赢嘛，就是因为我我说了很多，然后他一句话就把最最关键的漏洞给我挑出来了，然后我就我就很挫败。怎么说呢？我就感觉结束了之后会更放松，然后聊也聊了不少东西。嗯
2: 。其实我觉得，就你如果说对着这个提纲这样子念书，就脑子就会不动，对，
0: 就还不如不看啊。彤彤、嗯、现在回来了吗？回来了，回来了。我刚刚又不知道为什么又卡了一下。我看你们在复盘这次的播客，嗯嗯
1: 、对我们发聊完之后发现，哎，好像到后面不不怎么看提纲了，嗯、就反而后面聊的自然了很多，嗯、然后很顺了很多对对
0: 对、嗯。对，按照大纲走的话，就会变成就没有那种聊天的氛围嘛。那我们是不是可以现在关掉了？嗯嗯，对我觉得应该可以了。好，啊、大家停掉就可以了。